0: Buenos buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que nos estén escuchando. Bienvenidos a este nuestro primer episodio de Workplace 360. Este que le habla es Fenex Torres, yo soy HR Business Partner para una compañía multinacional. Mi bachillerato es Gerencia de Recursos Humanos y tengo una maestría en Relaciones Laborales. Le presento a mi compañero eliel Pérez por aquí.
1: Bueno, bueno, gracias. Eh, mi nombre es el Pérez. Bienvenida a todos. Gracias por estar pendientes a nuestras redes sociales. Así que hoy damos ¿verdad? comienzo con nuestro primer episodio hablando un poco sobre mi persona, eh, mi preparación también ¿verdad? en el área de recursos humanos, tanto bachillerato o maestría y poseo pues, doctorado en psicología industrial. Así que Dentro de esa combinación de conocimientos, me desempeño como facilitador de estrategia y talento para una firma de consultoría de la cual soy cofundador y pues apoyo a diferentes organizaciones y empresas locales aquí en Puerto Rico. Fénix, ¿qué tenemos hoy?
0: Mira, hoy como les habíamos hablado y como vieron en nuestras redes sociales, eh, vamos a estar llevando a cabo una serie de tres partes, de tres episodios, relacionados al covid 2019, Como bien sabemos, eso es lo que está trending y es un virus pues, que se ha esparcido por todo el mundo. Y estaremos hablando de todos nuestros temas en cada uno de esos episodios. Sin embargo, en este primer episodio nos vamos a enfocar en dos. Vamos a enfocarnos en el impacto que eso ha tenido en la tecnología y el impacto que eso ha tenido en la administración de recursos humanos. Eliecel, háblanos un poquito de data que yo sé que, que te gusta esa información.
1: Mira, eh, sabemos que el COVID-19 lleva ya varias semanas en el, en el globo a nivel mundial. Eh, hemos visto cómo China ya ha comenzado a, a tomar unas decisiones de regresar a cierta normalidad. Sin embargo, con este conocimiento de todos, eh, Italia, España o Estados Unidos... Eh, todavía tienen ¿verdad? una complicación con los casos positivos y sobre todo con, con los muertos, ¿verdad? Con las personas que han fallecido. Eh, así que eso es algo muy lamentable. Algunas estadísticas que podemos compartir con ustedes eh, al momento de grabar ¿verdad? este episodio importante. Los Estados Unidos ya había sobrepasado los 500.000 eh, contagios de los cuales... Poco más de 20.000 son fallecidos, personas que, que han fallecido. Uno de los estados que, que ha tenido una alta incidencia de casos en Estados Unidos es Nueva York. Sabemos que tenemos muchos eh, puertorriqueños sí. y latinos en, en el estado de Nueva York. Y en el caso de Nueva York Fénix, te comento que... Oye, Liesel. Sí.
0: Yo, yo tenía unas vacaciones el 1 de mayo y se me cancelaron porque eran en Nueva York. Como dato curioso.
1: Yo creo que a todos se nos canceló algún plan real, futuro o imaginario en cuanto a lo que es un Así. crucero. Pero Fenex, te comentaba, Nueva York ya sobrepasó los 180 mil casos positivos y, y sabemos que todavía están esperando verdad eh, una mayor cantidad. Hemos visto en la prensa cómo también han creado ya fosas comunes, porque hay personas fallecidas que no pueden, ¿verdad?, entregar los cuerpos y ante unas complicaciones, al momento llevan más de 8,600 eh, personas que han fallecido en el estado de Nueva York, eso es bien lamentable. De igual manera tenemos wow. ya, eh, hermanos y familias puertorriqueñas en el estado de Florida, ya sobrepasan los 18,000 casos positivos en la Florida, y se espera que siga creciendo, ¿verdad? algo que, que pues va a tomar tiempo en la Florida, se... Se ha estimado que cuando Nueva York comience a ¿verdad? poder aplanar un poco esa curva, pues Florida esté ¿verdad? en el otro escenario subiendo la curva como ha estado en las últimas semanas. Pero, Férez, viendo Puerto Rico, ¿verdad? lo que nos concierne, eh, tenemos los datos del sábado, los cuales indican que hay 788 personas con diagnóstico positivo unas 42 personas que han fallecido, y si lo vemos a rango porcentual, nosotros que nos gusta mucho la estadística, podemos decir que el 88% de las personas que han realizado la prueba han resultado negativo, y eso ¿verdad? es un buen indicador. El 12% han tenido ¿verdad? un diagnóstico positivo, sin embargo, algo que nos debe ¿verdad? ocupar y llamar la atención a nivel estadístico, es que la tasa de personas que han fallecido es un 5%. Esto es mayor que muchos otros países, incluyendo el mismo China. Así que, aunque tenemos pocos casos positivos y la tendencia es ¿verdad? que, que esa, esa curva se va a mantener bajita, se va a aplanar, debemos tener en consideración de que las personas fallecidas pues, siguen siendo ¿verdad? un, un por ciento más alto que, que en otros países. Así que tenemos que tener muy en cuenta eh, la responsabilidad de pues, quedarnos en nuestras casas, de cumplir ¿verdad? Con, la, con las instrucciones que ha determinado el gobierno. Eh, tenemos ¿verdad? una nueva orden ejecutiva que comienza a partir del lunes. Fenex, ¿qué, ¿qué tiene esa orden ejecutiva que puedas comentar? Mira, lo interesante de ella, dentro de
0: las tantas cosas interesantes, es que se extendió nuevamente... Eh, la famosa cuarentena ¿verdad? Eh, hasta el 3 de mayo donde pues seguimos bajo las mismas condiciones, eh, muchos servicios que no son esenciales pues continúan cerrados eh, y los que son esenciales pues continúan operando pero el dato importante aquí es que a diferencia de estas últimas dos semanas eh, levantaron la restricción de tablilla, o sea que puede haber ahora un, un flujo vehicular mayor, no importando la tablilla. Hay otros puntos importantes, ¿verdad? Que, que impactan el mundo y impactan el mundo del trabajo también. dice
1: se, se extiende, por ejemplo, el, el, la hora de 5 de la mañana a 9 de la noche, no a las 7 de la noche, como estuvimos las últimas dos semanas, ¿verdad? que que estás diciendo dos cambios. Mira, Suárez, pues voy, a, voy a compartir brevemente una gráfica que nosotros hemos estado trabajando, eh, la cual le daremos un poco más de desarrollo. Sin embargo, Hemos estado dándole seguimiento a los casos. Nosotros eh, preferimos ver los casos totales por semana. ¿verdad? Sabemos que todavía se han hecho pocas pruebas. Claro. Y lo que queremos es que quizás nuestros seguidores vean algunas tendencias ¿verdad? De que, que hemos realizado eh, para las próximas dos semanas. Vemos como el momento, ¿verdad? son los, la, la distribución de casos que tenemos: que son los 5.583 personas con diagnóstico negativo, que es esta línea gris, y vemos cómo la tendencia, ¿verdad? Uh -huh. a, ¿verdad?, a aumentar, y eso es positivo. Sin embargo, vemos cómo a largo plazo los casos positivos, ¿verdad?, pues podrían también tomar un poquito de aumento. Obviamente, eh, siendo responsables, ¿verdad?, estas son unas proyecciones estadísticas, ¿verdad?, viendo datos totales y, y posibles eh, casos. Lo importante es que la, los casos de fallecido que está por aquí, eh, lo que indican es que no debemos estar, ¿verdad?, sobrepasando por mucho lo, los casos de fallecidos. Y eso lo que nos indica es que si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, eh, vamos a tener una alta distribución de casos negativos, unos pocos neg eh, positivos y de esos positivos, ¿verdad? pues lamentablemente vamos a tener unas personas ¿verdad? Que van a fallecer, pero no eh, en los números, en los indicadores que hemos visto en países como Italia, en Nueva York, ¿verdad? y en otros países del mundo, en España, que, que de momento pues, se disparó el caso de fallecido, y pues eso es lo más complicado porque se, se saturan los hospitales, eh, se convierte en una crisis de salud también por manejar las personas que han fallecido, y obviamente el dolor. ¿verdad? De pero, que, sí. Así que, ¿verdad? Compartimos esos datos con, con ustedes. Para tener un poquito de contexto, le seguiremos dándole un poco más de desarrollo y de pensamiento a esta gráfica, y ya luego, pues, veremos eh, cómo la presentamos. ¿Qué más tenemos, quería Eliezer, muchas
0: gracias por esos datos tan interesantes. Pero ahora veremos y daremos paso a cómo se ha impactado la tecnología a raíz del COVID-2019. Y la tecnología juega gran papel en esto. Así que Liesel, háblanos un poquito de eso, por favor.
1: Mira, Fénix, eh, tenemos que mencionar que el protagonista de, de, este, de esta cuarentena ha sido la tecnología, definitivamente. Eh, Total. Un dato que todo el mundo va a querer ver en el transcurso de estas cuarentenas es el consumo de, de internet, ¿verdad? Desde las redes de comunicaciones. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, tuve la oportunidad de, de ver unas entrevistas en prensa de dos compañías que mencionaban cómo el consumo había, el consumo general ya estaba excediendo un 20 un 25% por encima de lo normal. Sin embargo, cuando hablamos de aplicaciones eh, de streaming, ¿verdad? está cerca de un 80% por encima. Entiendas, la, las redes sociales, Netflix, ¿verdad? todo este consumo. Pero lo que, lo que, wow. sí, lo que sí ha detonado el, el uso de, de Internet Fenex eh, ha sido dos cosas. El trabajo de remoto... Y las clases online, ¿verdad? Vemos que las universidades, las escuelas han buscado estas aplicaciones y estas dos compañías de aquí de Puerto Rico mencionaban que ha aumentado el consumo de internet en este tipo de aplicaciones de videoconferencia sobre un 200%, eso, eso es muchísimo. Eh, así que probablemente... Un montón, sí, eso es gigante. Probablemente, según nos pasa a nosotros, en estas grabaciones que hemos estado a distancia, a usted en sus casas ha tenido ¿verdad? alguna dificultad con la señal, eh, Cada vez que se va a conectar a una reunión, a, a un adiestramiento, eh, quizás a alguna conversación familiar, y no hemos estado, ¿verdad? exentos de, de sufrir algún cambio tecnológico por la señal, ¿verdad?, de que se nos vaya un streaming, nos ha pasado en, en las grabaciones, por ejemplo. De que hemos tenido que reiniciar claro. alguna parte, porque la tecnología pues, pues nos juega ¿verdad? un poquito eh, en contra. Así que eso en cuanto al consumo eh, de internet. Pero Fénix, yo, yo quisiera ¿verdad? que pudieras abundar. Yo creo que hay otro detalle de tecnología que, que nos ocupa, y es cuál, cuál ha sido la, el protagonismo de la tecnología en la socialización eh, ¿Cómo tú ves, verdad, esa parte?
0: Mira, es bien interesante porque el ser humano, y específicamente el puertorriqueño, está muy acostumbrado a ser bien afectivo, a visitarse los fines de semana, a darse abrazos, a darse besos, y estar, verdad, en diferentes fiestas y compartiendo con la familia. Y esta cuarentena les ha dado duro, si así lo podemos decir, y ha cambiado el mindset y el pensamiento de todos y cada uno de nosotros. Así que ya la socialización eh, ha cambiado totalmente porque ahora, ¿qué hacen muchas familias? Se conectan por las diferentes aplicaciones, los diferentes streaming. Sabemos que Zoom es una de las aplicaciones que está eh, más in, si así lo podemos decir. Y oye, hay familias que incluso juegan stop. Tú lo sabes, Eliezer, tú y yo hemos jugado eso. Lo con, hemos hecho con, con otras personas.
1: <risa>
0: Juegan stop eh, y hablan entre todos ellos. Han celebrado cumpleaños. O sea que la socialización ya se sí ha visto, visto más eh, en un ámbito virtual. Pero eso es en el ámbito personal. Hablemos un poco en el ámbito eh, de negocio, en el ámbito del workplace. Oye, muchas organizaciones... Ya tienen, cuenta con diferentes aplicaciones como Zoom, existe WebEx, existe Teams, existe Skype, que de antemano les digo que Skype próximamente desaparecerá. Ahora, muchos obviamente se han visto en la línea de tener que utilizar esas aplicaciones mucho y ya esa socialización se ve de que, bueno, pues te voy a enviar un invite para tener una reunión o incluso para socializar. Una de las cosas, y es el interesante que estamos implementando en mi organización es que implementamos eh, una sesión por la tarde donde abrimos un espacio de 30 minutos a hablar de un tema X donde todos los asociados pues, puedan ventilar y puedan compartir experiencias. ¿Por qué? Porque hemos visto la necesidad de las personas de socializar. Porque acuérdate, muchos están trabajando desde las casas y están solos, ¿verdad? No tienen con quién hablar. Y hemos visto esa necesidad. Entonces, la manera de poder capitalizar sobre ella es abrirle esos espacios. La gente quiere hablar, la gente quiere dialogar y ventilar. Y yo creo que esa es la mejor manera eh, que la tecnología puede impactar el, el negocio, ¿verdad? Y, y a través de este, de este covid 2019 Oye, liessel tú eres bien freak de las aplicaciones. Tú sabes que yo, si necesito una aplicación, te pregunto, liessel Necesito esto, necesito lo otro y ya tú me envías una. Háblame cuáles son una de las más utilizadas. Ya yo te dije ya yo sí. dije varias, pero háblame.
1: Sabemos que, que lo que tiene que ver con videoconferencia, Zoom, ¿verdad? Ha sido una de las aplicaciones más descargas, ¿verdad? Que mayor descarga que ha tenido en las en la, en stores, ¿verdad? De, de aplicaciones. Vimos también cómo Zoom ya fue víctima de hackers, ¿verdad? Y, y pues hubo un inicio sí. de semana en cuanto a la seguridad y tuvieron que hacer unos cambios inmediatos ¿verdad? cada vez que ¿verdad? se conecten por, por la aplicación Zoom. Es bien importante ese password, ¿verdad? la opción de, del salón de espera ¿verdad? para que las personas puedan validar que en efecto los lo que están entrando ¿verdad? son personas autorizadas y tiene otra alternativa ¿verdad? para validar usuarios usuario. Eh, esto debido a, al alto consumo y alta demanda de este servicio, pero eh, vemos también como las redes sociales tradicionales que siguen, ¿verdad? Teniendo un gran aumento que es Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, obviamente mucho consumo de, de video, ¿verdad? De hacer los live, por decir algo, ¿verdad? Muchas personas interactuando, compartiendo información, buscando una manera de expresarse en esta cuarentena. Hay otras aplicaciones que quizás eh, ¿verdad? Han tenido menor destaque, pero sí eh, se siguen hablando. Por ejemplo, nosotros, y ahorita vamos a hablar de los ganadores y los perdedores, ¿verdad? pero voy a hablar de una aplicación que se llama Duo, de Google. Es una aplicación para videoconferencia de alta resolución que, que permite conectar hasta seis personas, seis ¿no? amigos o seis coworkers eh, Y es un poco informal y no consume tanta eh, conectividad como quizás Zoom. Eh, Zoom, eh, sabemos que que consume mucho internet en, en los hogares y en los mismos lugares de trabajo. De igual manera hemos visto con la aplicación TikTok, que es una aplicación, ¿verdad?, para que la gente la pase bien eh... por, por 15 segundos y pues tome quizás un audio oh, sí. de algo que sucedió y pueda recrearlo. Importante que esto es una aplicación de, de China, ¿verdad? Y, y ha tenido, ¿verdad?, un, un, un auge a nivel global y aquí en Puerto Rico, pues hemos visto que en la cuarentena, ¿verdad? Pues cada vez vemos quizás más amistades, familiares, haciendo sus videos de TikTok y subiéndolos a Facebook o subiéndolos a Instagram. ¿Tú has visto, Phoenix? Todo el mundo, todo el mundo. Sí, mano, no
0: me he bajado uno todavía. Estoy pensándolo.
1: <risa> eh, pero hay mucha
0: gente, hay mucha gente que lo tiene.
1: Sí, sí, sí. Aplicaciones de webinars, ¿verdad? Hay unas que son no muy conocidas, pero sí. Eh, Microsoft Teams, por ejemplo. Eh, ha tenido también mucha demanda en, en esta emergencia. Hay otras que quizás no han sonado mucho, que las conocemos y ahorita podemos quizás mencionar ganador y perdedor en esta parte de, de aplicaciones. Pero todo lo que tiene que ver streaming, Netflix, por ejemplo, eh, ha lanzado series nuevas, eh, La Casa de Papel, pues sabemos sí. que, que eso rompe los, los récords de streaming entre otras series o, o películas, y vemos cómo otros servicios pues, están adelantando. Eh, mucho a, eh, contenido. Así que a saco general, las aplicaciones más utilizadas, lo que tenga que ver con videollamadas definitivamente, y entretenimiento ¿verdad? que es lo que la gente está buscando eh, en cuanto a eso. Pero Fénix yo, yo creo que, que este tema de tecnología podemos quizás hacer un, un, un buen cierre del tema. Si quizás compartimos los ganadores y los perdedores ¿verdad? A, a nuestro juicio, eh, sabemos que, que ha habido unas aplicaciones con mayor demanda, unos que quizás no eran tan conocidos, otros que quizás son conocidos y, y en esta emergencia por lo que ha pasado pues no han tenido mejor rendimiento ¿verdad? o utilización. Para ti, Fénix, ganadores y perdedores, ¿qué, qué puedes decir?
0: Mira, yo, yo, yo te quiero mencionar solamente uno y esto es algo que puede sonar contradictorio, pero Uber, Uber es un ganador y Uber es un perdedor. ¿Por qué? <risa> En el ámbito ganador, Uber Eats, como bien saben, oye, yo nunca la había usado, yo lo utilicé hace como una semana y media y fue un éxito. Uber Eats es el nuevo delivery. Muchas personas no pueden salir desde la casa y Uber Eats pues, está capitalizando en esa manera. Yo te ordeno, hago una orden rapidito eh, y a los 20, 30 minutos ya llega la orden. Y tiene buena reputación de que las órdenes llegan calientes a diferencia de, otra, de otras eh, aplicaciones también. Sin embargo, Uber también es un perdedor porque porque la, el mayor volumen de negocio de Uber es pues, transportando personas. No hay nadie en la calle. Por lo cual, eh, si tú me preguntas a mí, Uber puede ser más loser que winner, pero por lo menos parte de su ganancia y parte de su negocio lo ha capitalizado respecto al Uber Eats. Aunque el Uber de transportación pues, se ha visto más afectado. Pero hay otras, decir que tú y yo estuvimos hablando ahorita, dame dime otra.
1: Mira, yo creo que la, la que coincidimos ambos, Zoom, ha sido uno de los grandes ganadores, ¿verdad?, de, sí. de esta situación. Yo creo que pocas personas conocían la aplicación Zoom antes de, de las cuarentenas, eh, y ahora es como que la aplicación, ¿verdad?, porque tiene un, una, una opción eh, gratuita que pues, te permite hacer reuniones hasta 40 minutos. Hay unas limitaciones, pero, ¿verdad?, permite a las personas poder conectarse de igual manera, hemos visto cómo las aplicaciones de los supermercados, tenemos que decir que han sido ganadoras, supermercados locales. Sí. O sea, había muchos supermercados que deberían ¿verdad? emular estos modelos de negocio o dentro de las que son de la misma marca ¿verdad? y sabemos que son de diferentes dueños, deberían ya moverse a, al uso de estas aplicaciones. Tenemos que, que partir de que las aplicaciones de compra en línea, eh, la innovación es la aplicación tecnológica, el servicio no es el innovador, porque el servicio hace décadas atrás era el servicio donde el supermercado te llevaba la compra a tu casa, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora se hace ¿verdad? la aplicación. Sin embargo, esto beneficia a las personas mayores de edad, nuestros envejecientes, ¿verdad? Son eh, uno de, de los segmentos de mercado que más se benefician con esto. De igual manera, tenemos que, que decir que en adición a los supermercados, los servicios de delivery, de muchos restaurantes, ¿verdad?, que quizás tienen unas aplicaciones no tan conocidas, pero, ¿verdad?, también algunos que utilizan eh, eh, pues la, el servicio ¿verdad? telefónico, ¿verdad?, ordena y te entregamos a tu hogar. Eh, pero mira, Fénix, yo, yo tengo un perdedor que quizás se puede escuchar un poco controversial, pero es en la misma línea de lo que tú hablas de Uber y es Google. Eh, para mí Google ha sido... En inicio, un, pen, un perdedor, y, y ¿a qué me explico, eh, no quiero que ¿verdad? Se, se malentienda. Google tiene todas las aplicaciones a vida y por haber. Eh, básicamente, un gran por ciento de los usuarios de teléfono son Android, ¿verdad? Así que eh, es mucho más claro. fácil. Que Google. Y por ejemplo, Zoom ha, ha tenido un crecimiento exponencial. Sin embargo, Google tiene aplicaciones para videoconferencia similar a Zoom, lo que es Hangouts, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que, que estos servicios a veces no han conectado mucho con el consumidor y a la hora de esta emergencia, muchas personas no tuvieron presente Google, como que, oye, déjame ir a Google a ver cuál es la aplicación que tiene disponible. Google, cuando se percata del crecimiento de Zoom, lo que hace es que lanza su versión de negocio que es el G Suite, lo tira, ¿verdad? El trial lo extiende hasta 60 días, ¿verdad? Eh, gratis para que para las personas se puedan familiarizar claro. con las plataformas. Pero fueron activos, no fueron proactivos. Así que yo diría que en el inicio de esta emergencia pueden sido perdedores. De igual manera, algunas aplicaciones eh, de la, lo que se llama la, la economía colaborativa, eh, similar a Uber, pues las que tienen que ver con turismo, ¿verdad? Airbnb, VRBO, no hay movimiento turístico, pues obviamente estas aplicaciones, pues, no tienen, ¿verdad?, un movimiento de negocio. No hay personas haciendo eh, reservaciones, ¿verdad?, en grande, gran volumen, bien limitado, pues obviamente...
0: Y, estas... y de hecho, personas cancelando reservaciones. Yo estaba escuchando unos videos de una persona eh, hablando de que, Tenía un booking hasta julio. Todo eso se le canceló. Wow. Todo eso se le canceló. O sea que de tener un montón y de tener unos grandes ingresos se queda en cero debido a esa misma razón.
1: Así que... Pues, interesante es, Lice. De, de momento, ¿verdad? yo creo que este este tema de los ganadores y los perdedores vamos a tener que incluirlo en los próximos episodios porque van a ir cam cambiando a la medida que me sí, el claro. tiempo. Pero quizás... A este momento son ganadores y perdedores que, que asignamos. Fenex, bueno, yo creo que hemos discutido ¿verdad? el impacto tecnológico eh, en relación al COVID-19. Ahora vamos a hablar de un tema que, no, que nos apasiona mucho a nivel profesional y que ¿verdad? podemos quizás compartir algunas cosas con nuestros seguidores. Y ha sido el impacto en el área de trabajo ¿verdad? a nivel de recursos humanos que... ¿Qué pueden mencionar ahí? Wow. Qué, ¿Qué temas o qué subtemas tenemos para, para dialogar?
0: Mira, yo creo que uno de los temas donde podemos comenzar es eh, quizás el miedo de muchas personas con ir a trabajar. Sabemos que existen unas empresas que no son esenciales, ¿verdad? Y ya están cerradas. No obstante, hay otras que sí y requieren que, pues, mano de obra vaya a trabajar, ya sea porque no se puede trabajar remoto o alguna otra otra razón. Y existe mucha gente pues que está con la duda y con la pregunta, bueno, estas restricciones de tablilla, que ahora el domingo ¿verdad? Se, van a, se van a eliminar, pero uh -huh. estas restricciones de tablilla me aplican a mí también. Eso quiere decir que yo puedo viajar nada más que lunes, miércoles y viernes. Entonces, mucha gente pues hace esas preguntas. No obstante, desde un inicio... Eh, muchos patronos ¿verdad? han sido bien proactivos desarrollando diferentes cartas. Y me pongo como ejemplo, ¿verdad? nosotros desarrollamos una carta porque somos una compañía esencial y cada asociado, ¿verdad? cada empleado, que aunque hay muchos trabajando desde la casa, pero hay otros que tienen que ir a, su, a sus funciones, tienen una carta donde se explica que somos una, una compañía esencial y la persona obviamente está transitando eh, eh, para hacer gestiones oficiales. Así que siempre y cuando la persona esté dentro de una compañía que sea esencial, ¿verdad? Dentro de cualquier industria y esté haciendo gestiones oficiales, no va a haber ningún problema. Pero ahora bien, hay que hacer gestiones oficiales, no es que ¿verdad? uno va a utilizarlo para ir a la casa, de, a casa de, de un familiar ni nada. Uh -huh. Siempre y cuando se mantenga con eso, pues no va a haber problema. él hablamos un poquito de eso también. ¿Tú has tenido algún problema moviéndote hacia los clientes, etcétera?
1: Mira, obviamente me, me he mantenido en mi hogar dando servicios de moto, ¿verdad? Sí, tengo clientes que, que son de una industria esencial, ¿verdad? Que están exentas de la orden ejecutiva. Y también me has recibido algunas consultas de otro tipo de, de empresas, eh, lo más común es el temor de los empleados en acudir al lugar de trabajo por razones obvias, ¿verdad? Nadie se quiere contagiar. Claro. O tienen miedo de que se contagie un, un empleado y, y entonces envíen a todos en cuarentena, ¿verdad? Preventiva. Así que aquí lo importante que podemos decir a, a los que están viendo este episodio es que su patrono debe, ¿verdad?, procurar tener unas facilidades seguras y saludables. ¿Verdad? usted puede tener miedo y temor y eso se entiende pero si el patrón es responsable y mantiene verdad le da su equipo de, de protección y mantiene las áreas limpias y tiene unos protocolos aquellos que reciben clientes verdad esencial claro eso debe dar a usted ¿verdad? un poco más de seguridad y, y obviamente ese, ese nivel de miedo pues, pueda bajar pero eso es lo que está hoy, día. la gente tiene temor. Yo entiendo que, que esa ha sido el, el, la mayor consulta consultas. Mira, tengo un empleado que tiene miedo, quiere, prefiere mejor que se descargue alguna licencia y se quede en su casa, pero el empleado es esencial. ¿Qué hago, verdad? Y ahí la mejor estrategia es la comunicación, explicarle al empleado las medidas que se han tomado, ¿verdad? Cómo claro los controles y exhortar, ¿verdad? Que, que pueda seguir trabajando y, y ver opciones, En aquellos casos hay una persona que por condiciones de salud pues hay que ser un poco más flexible o alguna situación en el hogar así que en cuanto a ese tema Fénex, pues es lo que te puedo compartir pero mencioné y dice, ese
0: y ese y ese precisamente a, a eso mismo y eso precisamente es el punto el punto focal la flexibilidad como bien sabemos pues la la secretaría del trabajo verdad ha emitido eh, diferentes comunicados respecto a eso pero bien sabemos nosotros que como patronos y como administradores pues Debemos tener esa flexibilidad con, con, con los empleados, ¿verdad? Siempre y cuando sea posible y, y se pueda. Y entiendo que lo que me ibas a decir, por ahí mismo, por esa línea, vamos a sí, hablar un poquito claro. de, de licencia.
1: Pues, claro, la idea de la licencia.
0: <risas> sí, a la gente le interesa mucho, precisamente a incluso a administrador de recursos humanos, dueños de negocios. Eh, incluso asociado respecto a las licencias. Y yo voy a empezar esto con una pregunta y que hace mucha gente. Aunque tú seas de una empresa esencial, ¿verdad? De una compañía que es esencial, puede ser que tu posición no lo sea. Y puede ser que no te manden a trabajar. Así que específicamente si tú eres un personal no exento, cuando hablamos de no exento para los que no tienen conocimiento, es el personal que, que, que cobra por hora, ¿no? Que tienen que ponchar para cobrar por hora. Se hacen la pregunta y me dicen, bueno, o se dicen ellos mismos, si no requieren que yo trabaje porque no soy esencial, pues me van a pagar. Se supone que me paguen porque la compañía es esencial, pero no me quieren a mí. Cuando no necesariamente sea así. Bien? Al, al empleado no exento se le paga por la trabajada. Es decir, si no trabaja nada, pues no se le paga. Sin embargo, pueden existir algunos remedios, ¿verdad? Como la licencia de, de vacaciones, entre otras, que obviamente con comunicación, porque eso es lo más importante, la comunicación con su patrono, su representante de recursos humanos, jefe, etcétera eh, pues pueden llegar a, diferente, a diferentes remedios. Lo interesante de aquí también es la licencia, hablando de eso mismo, de la licencia de vacaciones, licencia de enfermedad, eh, existen muchas personas, ¿verdad?, que por diversas razones, pues quizás eh, los enviaron a que no trabajaran por una semana, poner un ejemplo pues el patrono le puede obviamente hablar con ellos y decirle, mira, eh, no tenemos ¿verdad? trabajo para ti, sin embargo tienes tantos días de, de vacaciones, los deseas tomar. Para el empleado no exento, si opta por tomarlo, pues muy bien. Si no, pueden existir algunas otras alternativas, pero lo más probable el patrono le diga, mira, no te podemos pagar, y eso es bien importante que ustedes lo tengan en consideración. Pero el exento es un tema un poco diferente. El IESEL, hablamos un poco del exento.
1: Mira, lo, los empleados exentos, ¿verdad? por lo general, son aquellas personas que se les paga eh, un salario semanal o un salario mensual. ¿verdad? La, la ley establece una, unas alternativas, ¿verdad? lo que se llama el reglamento 13 del Departamento del Trabajo. Así que sabemos que son las personas que tienen un salario fijo ¿verdad? Y, y están exentos de, de otros beneficios. Mayormente Así. los patronos que buscan detener estos empleados, pues, ofrecen beneficios, ¿verdad? Como licencia, algún otro tipo de compensación. Pero viendo en esta emergencia, algo que sucedió para Huracán María era que muchos patronos comenzaron a tomar unas decisiones de negocio en reducir horas. Sin embargo, cuando se hizo la consulta, ¿verdad? A nivel de, de negocio industrial, el secretario del Trabajo para aquel entonces emitió una, una opinión y era ¿verdad? Lo, lo que es correcto eh, en ley. Para usted poder reducir el salario de un empleado exento, tiene que mirarlo por semana. Si la persona comenzó a trabajar la semana, tienes el salario, claro. de ese salario garantizado. Así que usted tendría que hacer un, una suspensión semanal. No, pues esta semana no vas a trabajar. Vamos a mirar la próxima semana. Y tomar decisiones a corto plazo. Si el empleador no trabajó durante toda esa semana, pues usted entonces puede hacer el ajuste de salario. Así que esas otras dudas que, que llegan, ¿verdad? Ah, soy exento, pero mi patrón no, Entonces me está enviando la semana para mi casa y me va a reducir, pero yo soy exento. Y la respuesta es esa. El patrón puede hacerlo siempre y cuando usted no trabaje durante la semana. Así que esa es la mejor ¿verdad? Eh, determinación que tenemos. Y eso es bien interesante porque...
0: Lo irónico, lo, no irónico, ¿verdad? Lo interesante de esto es que, pues, cada jornada de trabajo, claro, el exento no es así, pero muchas veces se considera de esa manera, está hecha para 40 horas semanales. Entonces, como tú bien dices, el exento puede trabajar 10 horas a la semana, y si trabajó en esa semana, se supone que tú le pagues el salario completo. Así que los patronos deben estar bien pendientes a eso, incluso los empleados que son exentos, eh, tener ojo visor, ¿no? Porque el, el salario se supone que sea garantizado bajo las condiciones que, que Eliezer, pues, mencionó. Ah. Eliezer, pero te voy a pasar la batuta porque quiero que hable bien, bien, eh, general, ¿verdad? Porque es un poco detallada, pero esta nueva legislación eh, que es el Families First Coronavirus Act y háblanos un poquito de cómo impacta en el trabajo y mucho Muchas ideas que hay por ahí, muchos empleados con muchas dudas, incluso patronos y representantes de recursos humanos también.
1: Mira, una ley que a los profesionales de recursos humanos nos ha tenido, ¿verdad? muy ocupados en las últimas Chupiendo. dos eh, Sabemos que el, el Congreso, ¿verdad?, se puso de acuerdo, republicanos y demócratas aprobaron esta ley que otorgaba, ¿verdad?, un beneficio una licencia con paga. Lo complejo de esto es que tradicionalmente la licencia médico familiar, la, la que conocemos, a patronos de 50 empleados o más, ¿verdad? otorga un beneficio de hasta 12 semanas sin paga. Cuando se aprueba esta ley, ¿verdad? que se, sería como una extensión, una nueva ley temporera, una licencia temporera, eh, lo que establece, entre muchas cosas, es que si usted ha sido, ¿verdad?, eh, ha estado sujeto a una cuarentena eh, impuesta por el Estado, ¿verdad?, por el gobierno, donde usted se encuentra, en el caso de Estados Unidos, o territorio, pues pudiera cualificar para esta licencia. De igual manera, establece los casos donde un empleado se contagió o tenga sospecha de contagio, siempre y cuando esté buscando ese diagnóstico. Y hay otra parte que tiene que ver con el cuidado de hijos o familiares, ¿verdad? Por causa de, del COVID-19, o en el caso de los hijos, ¿verdad? O los menores de 18 años, que es como dice la ley, obviamente sabemos que las escuelas se han suspendido, ¿verdad? En Estados Unidos, en Puerto Rico, las escuelas no están operando tradicionalmente, los, los niños están estudiando, ¿verdad? Remotamente, algunos conectados a, a internet y otros, ¿verdad? Que tienen una, una asignaturas, y las van trabajando. Eh, ¿Qué es lo importante para nuestros seguidores? ¿Verdad? Porque la ley es muy extensa y, y obviamente no vamos a entrar en un nuevo análisis legal. Eso lo dejamos a nuestros colegas abogados, ¿verdad? Y unos pocos amigos que, que son muy buenos en esto, ¿verdad? Porque a veces hay otros que pueden crear un poco de caos con, con sus posturas. Lo importante es que usted identifique si su patrón no tiene 499 empleados o menos, ¿verdad? Pudiera... Ten, podría tener la opción de, de beneficiarse de esta licencia. Si tiene más de, de 500 o más, olvídese, no le va a aplicar esta licencia número 2. No, no. Si su patrón tiene 50 empleados o menos, pudiera solicitar un, eh, eh, ser excluido de una parte de la ley en cuanto al cuidado de menores o familiares, siempre y cuando ¿verdad? el patrón pueda documentar y demostrar que darle esta licencia eh, haría inviable el negocio. Eh, y la otra parte es que si su patrono no tiene trabajo para usted, entiéndase que usted está en su casa disfrutando una licencia porque no hay trabajo, o usted lo, lo suspendieron, o usted lo cesantearon, usted no tiene derecho a esta licencia. ¿okay? Eh, así que usted verifique cuál es su estatus, en qué compañía está, se supone que la, las empresas, ¿verdad?, eh, estén publicando un póster sobre esta ley, estén divulgando, así que usted, pues, pase listo. Importante, sí. La organización ya ha comunicado en esta ley, busque la carta ¿verdad? circular de la Secretaría del Trabajo que menciona algo sobre esta ley y también puede entrar al Departamento del Trabajo Federal, que hay una guía en español, ¿verdad?, importante para aquellos que, que puedan tener alguna dificultad con el idioma. Donde hay preguntas y respuestas y hay un póster, ¿verdad? Que bien resume lo que hemos intentado, ¿verdad? Aquí de manera breve es explicarle la ley es un poco compleja, hay unos tecnicismos, hay unos beneficios para los patronos que podían tener un crédito, ¿verdad? Contra el IADS. Así que si usted es patrono, o dientes, se busca la información. Si usted es empleado, pues verifique si la aplica o si no la aplica, ¿verdad? Importante. No como de...
0: Importante, Liesel, ahí, y es que el, el patrón no tiene que tener, usualmente quien maneja estas licencias, claro, es recursos humanos, pero recursos humanos tienen que estar en contacto bien, bien junto con finanzas, porque debido a estos créditos eh, uh -huh. de la IRS, pues deben estar alineados. Compartiendo
1: información, compartiendo información, claro que sí. Intentamos explicar esto brevemente, es más complejo que lo que hemos hecho, lo que queremos es dejarlo sí. con la curiosidad de que busque información, vea si su patrón lo cualifica o no, y si usted, por las circunstancias que esté hoy, si está trabajando si no está trabajando, pues qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Así que, pero Fenex, hay unas, hay unas personas que lamentablemente no, no están trabajando, ¿verdad? Y, y eso no nos preocupa. ¿Qué, qué puedes decir sobre eso?
0: Eh, lo interesante de esto es el famoso desempleo. El nombre suena, suena fuerte, ¿verdad? Mucha gente no le gusta eh, que le toquen esos temas, mucha gente los ha, los ha vivido, ¿verdad? Eh, otros no, pero aquellos que no lo han vivido hoy día lo están viviendo. Eliasel, tú vas a hablar un poquito más de datos. Pero sobre 300.000 personas han solicitado el desempleo, ¿verdad? Debido a esta a este tema. Y esto es Puerto Rico. En Estados Unidos, sobre 16 millones de personas han solicitado el desempleo también. O sea, Estoy que
1: y sigue sumando.
0: La tasa, si así lo podemos llamar, y va a seguir aumentando. Eh, hace poco yo estaba leyendo en el New York Times, específicamente de Estados Unidos, que para febrero el desempleo estaba en 3.5%. Y como bien sabemos, eh, durante la administración, pues ha tenido unos buenos aumentos de, de empleo. Pero se estima que para final de este mes esté en el 15%. O sea, es algo exorbitante y es algo bastante grande. Pero háblale un poco tú, Eliezer, de específicamente en Puerto Rico, ¿verdad? Eso eso que se espera respecto al desempleo eh, debido al coronavirus, ¿verdad? Al covid 2019.
1: Mira, Fenex, como bien dijiste, eh, sabemos que más de 300.000 personas han solicitado el, el beneficio por el desempleo. Departamento del Trabajo se ha quedado, ¿verdad? Eh, eh, escaso de recursos humanos por el volumen... Sí de estas eh, solicitudes, sabemos que están haciendo un esfuerzo titánico, ¿verdad?, para poder atender. ¿Y por qué surge esto? Dos cosas, la situación, ¿verdad?, si es de negocio, eh, empresas que aunque puedan estar exentas en la ejecutiva, han tenido que tomar decisiones de cortar de, de portal personal y, pues, ver el beneficio del desempleo, ¿verdad? o decirle mira, por el momento, pues, acuérdate del desempleo. Sin embargo, con las leyes federales que se han aprobado, Fénex, sobre todo el Care Act, eh, aumenta el beneficio por desempleo hasta 600 dólares semanales. Obviamente eso, ¿verdad? Es, es un buen beneficio, un beneficio que va a tener una duración claro. temporal, ¿verdad? Tampoco es que va a ser por, por mucho tiempo. Sin embargo, será un gran alivio a tal, a tal manera de que personas que tradicionalmente no tienen la cubierta por desempleo pudieran solicitar este beneficio incluyendo los servicios profesionales, así que si, si usted es una persona que trabaja por su cuenta en un servicio profesional, un freelance, ¿verdad?, como también se le puede conocer, eh, sepa que pronto el Departamento del Trabajo va a estar comunicando, ¿verdad?, de que ya está disponible estos eh, fondos. Así que la, la dificultad que vamos a tener Fenex en cuanto al desempleo es que pues vamos a tener Muchos puertorriqueños sin empleo, pero esto no es solamente Puerto Rico, cuando de acá en María, vivimos el desempleo, muchas personas se movieron de Puerto Rico de manera temporada u otros ¿verdad? De manera eh, full time, ¿verdad? Ya se fueron y no regresaron. Esto ha sido global. Un dato interesante, Fenex, sí. la Organización Internacional del Trabajo tiene un estimado de que 25 millones de personas puedan estar desempleadas a nivel global cuando pase esta emergencia. O sea que que se les dificulte Hola. el empleo. Pues sabemos que va a haber un ciento de las personas desempleadas que tan pronto haya un regreso a la normalidad, pues sus patronos van a empezar a llamar estos empleados, ¿verdad? Piensa de ese restaurante que está cerrado hoy, de aquí a mayo, el restaurante quizás puede volver a, a operar como estaba antes, pues va a llamar el mesero, va a llamar el bartender, va a llamar los cocineros porque necesita empleados. Así que, Va bajando, ¿verdad? Las personas desempleadas, pero como en todas las crisis que hemos vivido en las últimas décadas, pues habrá un ciento de personas que de momento no van a regresar a sus lugares de trabajo. Y eso es lo que nos ocupa, y aunque será un tema más adelante, de, de cómo reinventarnos, de cómo manejar este, este, esta pelea de empleo, de cómo adquirir nuevos conocimientos con lo que plantea el futuro del trabajo, ¿Verdad? Eso, eso es un tema que, que estaremos en otro episodio cuando salgamos del COVID, quizás dándoles mayor atención. Pero el dato del desempleo es ese, y, y es una de las crisis que vamos a estar viviendo por los próximos meses. Así que, ¿qué, qué otra cosa, Fénix? A nivel de recursos humanos, ¿hemos experimentado? Yo creo que hay algo por ahí. Eh, una
0: de la, Otra de, la, de las muy importantes... Eh, es el trabajo remoto. Yo creo que aquí en, mi, en mis datos mentales eh, de un 100%, yo creo que como un 70% de, de las personas dentro de las organizaciones, ¿verdad? Están trabajando remoto hoy día. Y eso es una modalidad y es un trend que ha venido desde muchos años, ¿verdad? Desde muchos años antes. Y de hecho, muchas compañías ya lo tienen implementado full desde antes. Así que específicamente esas compañías que lo han tenido implementado para ellos esto es como si estuvieran corriendo normalmente, pero hay otras que nunca y esto es una realidad, que nunca han invertido necesariamente en infraestructura o en equipo para hacerlo, y hoy día honestamente eso le está costando bastante incluso le está costando a sus empleados porque pasar de un ambiente de oficina a un ambiente remoto, rápido puede ser el sueño de muchos pero cuando se ven con la realidad, lo piensan y las compañías deben invertir un poco en cómo adiestrar a sus empleados a trabajar remoto efectivamente. Dentro de mi experiencia, yo por la naturaleza de mi trabajo, pues tengo la flexibilidad de trabajar, ¿verdad? Eh, remoto, ciertas ocasiones, de ir a la oficina, porque obviamente tengo compromisos dentro de la oficina, pero ahora que tengo que estar más remoto, hay muchas cosas, y quizás cosas eh, Ustedes, yo, ¿verdad? No, no tengo, no tengo hijos, pero para muchos de ustedes, quizás trabajar y estando en una reunión remoto y que su hijo comience a llorar o comience a gritar, eso es algo jocoso, ¿verdad? Y un reto que pueden tener. Yo que tengo, que tengo un animal, mientras yo esté en una reunión, que el animal empiece a hacer ruido, ¿me entiendes? Esos son algunos de los retos que quizás uno, uno se pueda enfrentar, pero... Uno de los que yo les quiero dejar bien claro y que se vayan con esta enseñanza de mi parte antes de pasarle al ISL es que sean pacientes. El internet de los hogares nuestro no es el mismo que el de la oficina. El de la oficina pues, obviamente es mucho más rápido y el del hogar evidentemente es más lento y cuando usted tiene que bajar el reporte, cuando usted está en reuniones o algo así, pues tiende a ser un poco más lento. Así que sea paciente y sea flexible respecto a eso. Si un reporte que en la oficina le tomaba cinco minutos, le está tomando 20 minutos, mientras está esos otros 15 minutos, dedíquese a otra tarea, ¿verdad? Dentro de sus funciones laborales y por demás. Pero les digo que esto abrirá una puerta que ya estaba abierta, pero para muchos patronos no la querían ver, para la flexibilidad de seguir trabajando remoto, aunque el coronavirus y todo este tema termine. Eliezer.
1: Mira, mi experiencia obviamente... Eh... Llevo ya 14 años trabajando como, como, como consultor. Y pues uno visita las facilidades de sus clientes ¿verdad? Para, para ejecutar y, y levantar información. Hay algunos que ¿verdad? uno tiene la oportunidad de manejar lo que es recurso humano como, ¿verdad? como un tercero. Sin embargo, eh, en esta ¿verdad? emergencia pues no he tenido grandes cambios en cuanto a dinámica, porque estaba acostumbrado a trabajar desde mi hogar o, o a veces llego de la calle y sigo trabajando en mi hogar. Lo que sí ha, ha sido un poco más complejo es que, que siento que he trabajado más que quizás cuando estábamos Cacho, ¿sí? antes de la pandemia, ¿verdad? Porque ahora son más eh, videoconferencias, eh, dar orientaciones remotas a, a clientes o, o a grupos profesionales. Y eso toma tiempo, ¿verdad? Eso toma tiempo y cuando uno empieza a estructurar la agenda, pues termina a veces más tarde de lo, de lo común. Dice, wow, eh, siento que he trabajado más que previo a esta situación. Pero, Fede, también te puedo mencionar un dato curioso. Y es que sé por algunos amigos que sus compañías, algunas compañías multinacionales, por usar el ejemplo, tenían la opción de trabajar de moto y a finales del año pasado y principios de este año habían tomado una decisión de revertir la opción de trabajos de moto, compañía aquí en Puerto wow. Rico. Eh, estamos hablando de, estoy pensando en un amigo que en menos de un mes estaba desde regreso a su lugar de trabajo presencial y obviamente ahora está nuevamente en su casa, ¿verdad? Así que algunas compañías, eh, lo que tiene que ver con trabajos de moto, han encontrado que han tenido quizás algunas eh, dificultades en sostener la productividad, la comunicación, la ejecución. Y muchos han preferido regresar a que los empleados vuelvan al site, por decirlo así. Yo creo que la, la, la complicación que vamos a tener posterior a esta emergencia es que, sí, del otro lado, muchos patronos se negaban a darle la oportunidad a un empleado a través de moto o a ser flexible. Y esta emergencia sí. ha demostrado, ha demostrado de que, en efecto, quizás muchas personas han logrado trabajar de moto. Y cuando pase esto, le va a decir al patrón: Oye, yo pude trabajar de moto vamos a retomar la conversación de mi petición de, de quizás un día de la semana trabajar desde mi hogar. y eso Hay una, una pregunta. Son temas que, que estaremos profundizando porque es un tema que si nos vamos esa día nos, nos puede tomar un episodio completo, pero si sí alertamos los patronos de que posterior a esta emergencia, su lugar de trabajo no va a ser el mismo. Eh, va a surgir nuevas necesidades, tiene que invertir en tecnología, y aunque esté trabajando remoto hoy, Sabemos que fuera de esta circunstancia el trabajo de motores requiere de crear una cultura de trabajo. ¿ok? Así que eso es bien importante, eh, entre otras cosas. Bueno, Fénix, ¿qué Oye, Eliezer,
0: yo creo que yo creo que la, yo creo que la gran pregunta es: ¿Home office? el Home Office? Esa es una, una pregunta sumamente un debate, interesante, un... como tú bien dices. No, esa es una pregunta muy interesante porque ahora mismo yo sé que hay gente que nos está escuchando que nunca habían trabajado remoto y ven que pueden. Van a ir a donde su jefe y decirle oye, yo pude. ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué es imposible? ¿verdad? Y esto no es más que un movimiento más hacia ¿verdad? la era, como llamamos, de la automatización y los trends de recursos humanos verdad que nos estamos moviendo más a lo que es tecnología, a lo que es la infraestructura, y ya los patronos que estaban reacios a eso, yo creo que el mindset ha cambiado. Así que yo creo que esa es la información que le queríamos traer a ustedes hoy, Eliezer.
1: Eh,
0: ayúdanos con otro tipo de información que quieras compartir.
1: Pues mira, ya cerrando este episodio, yo creo que dos enseñanzas en estos dos temas. Uno, de que la tecnología va a tener mayor presencia en nuestras vidas. Eh, esta situación del COVID no se va a ir de la noche a la mañana, vamos a tener que aprender a convivir con, con este virus, ¿verdad? Tomará un tiempo en lo que surgen las vacunas, los tratamientos, ¿verdad? De que quizás la, la sociedad pueda volver a una cierta normalidad. De igual manera, la, las tendencias que se hablaban a final del 2019, sobre la tecnología, ¿no? Que en el 2025, en el 2030, gente, la estamos comenzando sí. a ver ahora el alto consumo de, de internet el alto consumo de aplicaciones como nos hemos tenido que mover disruptivamente a trabajar remoto, va a cambiar el entorno de trabajo y ese famoso futuro del trabajo comenzó ya o sea, eh, a partir de esta experiencia las organizaciones no serán las mismas habrán organizaciones que se tendrán que innovar con mayor eh, agilidad habrán algunas que no podrán sobrevivir a este tipo de innovación y habrán otras que van a surgir nuevas, ¿verdad? Y esos son temas que, que estaremos viendo. Pero yo entiendo que en cuanto a la tecnología, eso, hay que a, apreciar la tecnología, ¿verdad? Y sacarle esa, ese provecho y a nivel de la parte laboral, yo creo que cada patrono debe evaluar qué la aplica dentro de las legislaciones cómo puede mantener un buen lugar de trabajo y cómo puede garantizarle a sus empleados que estén tranquilos y seguros, ¿verdad? Es un reto, a veces hay un poco de caos en la calle, pero la exhortación a los patrones de comunicación no pongan riesgo a sus empleados si, si no es necesario, ¿verdad? Salvo aquellas industrias que, pues, obviamente un hospital, pues sabemos, ¿verdad? que hay altos riesgos, pero lo que son los equipos de protección, lo que son las medidas, que no se detengan, sigan haciendo los esfuerzos, eh, para proteger la vida humana. Así que eh, es complicado todos estos temas de desempleo, lamentable, pero surgirán ideas, surgirán alternativas. Así que mi exhortación en cuanto a esos dos temas. Fénix, ¿cómo, ¿cómo tú crees que estos dos temas ¿verdad? Eh, cierran a, a nuestros participantes? No, tal
0: cual, tal cual como tú lo dices, nuestra audiencia está basada en profesionales de recursos humanos, al igual empleados que no tienen ningún tipo de relación con, con recursos humanos, dueños de negocio, etcétera. Y esto, de una manera u otra, pues a ustedes les impacta para bien, eh, como para quizás no también, ¿verdad? Pero lo interesante de esto es que debido a esta experiencia, como dijo Eliezer, el futuro del trabajo es ya. Así que hay patronos, tienen que hacer los movimientos pertinentes y cambiar esas mentalidades para los empleados y, y para hacer la experiencia del empleado la mejor posible. ¿Sí? Así que este fue nuestro primer episodio. Esperamos obviamente que a todos y cada uno de ustedes le haya gustado. Iremos con la segunda parte ya la próxima semana y estaremos hablando, antes de pasarle la parte del ISL, sobre liderazgo y bienestar. Y lo voy a dejar con esta pregunta a los líderes mayormente. ¿Sabe usted cómo liderar ante la crisis? Váyanse con esa pregunta que la contestaremos en el próximo episodio. El
1: No, de mi parte, ¿verdad? Eh, espero que, que este primer episodio sea de, de mucho valor y información relevante. Eh, soltamos a que, ¿verdad? Puedan mantenerse pendientes a, a nuestro segundo episodio. Eh, que seguiremos con el tema del COVID, como bien dijo Fénix liderazgo y bienestar. Yo creo que en cuanto al bienestar tenemos que mirar ¿verdad? cómo fomentar un, un buen ambiente de trabajo en, en estas emergencias. Y esa es otra incógnita, ¿verdad? otra pregunta que dejamos abierta de cada próximo episodio. Así que de, de mi parte, ¿verdad? agradecimiento ¿verdad? por su eh, sintonía, ¿verdad? Lo, que, lo que nos van a escuchar por podcast o lo que nos van a ver por, por video. Y gracias por su apoyo, ¿verdad? Que compartan con, con sus amistades. Así que Fénix te dejo a ti para que hagas el, el cierre de este episodio.
0: Nada, como les dije la primera vez, síganos en nuestra red social de, de Facebook. Dale like, dale share. Comparte también nuestro hashtag que es WP360. Y oye, se parte de este nuevo, esta nueva plataforma, ¿verdad? Que lo que buscamos con esto es innovación y traer temas de mucho interés y de mucho impacto dentro del trabajo. Así que síganos en Facebook y le agradecemos.